0: Jadi ketika uh, seorang muslim itu ber- memegang senjata, menarik pelatuk, sen- pelatuk senjata untuk membunuh orang lain, itu pasti akan dikaitkan dengan terorisme. Hmm. Itu akan dikaitkan dengan radikalisme. Hmm. Padahal semuanya kan tidak, tidak selamanya seperti itu. Hmm. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam menjadi target teror, ya mereka nggak kriminal biasa. Hmm. Nah ini menjadi problematik kan. Ini kenapa kok bisa begini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir semua? Kembali lagi bersama saya di Ngalir Talk Show, Ngobrol ala IR Persembahan Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Duriana Putra, akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Baik Sobat Ngalir, episode kali ini cukup spesial karena kita kedatangan tamu yang cukup spesial juga. Dia adalah salah satu dosen di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang kebetulan mengampu salah satu mata kuliah yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai mengupas akar terorisme global yaitu Bapak Hasbi Asfar PhD Mari kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Hasbi
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Baik, Apa, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat.
0: Ya, alhamdulillah.
1: alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Bapak alhamdulillah. sehat juga Baik Pak Hasbi ini sangat menarik mengenai berbicara mengenai uh, mata kuliah terorisme ini, apalagi kita akan mengupas mengenai akar terorisme global. Dan Sobat Ngalir juga pasti sangat penasaran untuk karena kita kedatangan salah satu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, pasti Sobat Ngelir penasaran mengenai bagaimana sebenarnya yang dibahas dalam mata kuliah ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih hal menarik dalam mata kuliah terorisme ini, Pak?
0: Uh, mata kuliah terorisme yang menarik adalah kita belajar terorisme dari uh, banyak pendekatan gitu, Baik, ya? uh, Karena selama ini kan kalau kita bicara mengenai terorisme itu kok kesannya Islam terus uh, betul, Kalau uh, mengenai terorisme kok Al-Qaeda terus, uh, ISIS terus Emang terorisme itu yang mereka gitu kan uh, Terus emang uh, kalau kita ingin meng, uh, menghadapi mereka harus dengan kekerasan, harus dengan penghancuran gitu uh, kan? Dan itu memang perspektif yang umum di masyarakat. Nah, kalau pembahasan terorisme itu ya bahasannya adalah itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa mm-hmm. yang harus dihadapi secara keras tanpa ampun. Dan itulah salah satunya solusi untuk membasmi masalah terorisme. Nah mm-hmm. dalam mata kuliah yang saya ampun ini, itu mahasiswa berusaha untuk di, dikasih tahu dan di, 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 diberikan pemahaman bahwa masalah terorisme ini memiliki dimensi yang sangat luas. Mm-hmm. yang uh, tidak hanya membahas mengenai masalah bahwa mereka adalah pelaku kriminal, gitu. hmm. tapi ada dimensi-dimensi lain yang akan yang dibahas di sana yang membuat hmm. mahasiswa itu lebih terbuka cara berpikirnya
1: hmm.
0: bahwa terorisme itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang diberitakan di TV-TV, dan ternyata membahas terorisme itu adalah uh, masalah yang sangat kompleks di
1: hmm. situ,
0: yang perlu apa yang perlu uh, keterbukaan berpikir untuk bisa melihat. Gitu.
1: Baik. Menarik sekali Sobat Ngelir membahas tentang uh, mata kuliah terorisme ini karena kita bisa membuka pikiran kita untuk lebih terbuka terhadap uh, pandangan-pandangan mengenai terorisme ini. Karena banyak sekali mungkin pandangan-pandangan di luar sana yang menganggap terorisme ini atau melihat terorisme ini hanya dalam satu kacamata saja. Tapi dalam mata kuliah ini kita bisa mendapatkan banyak kacamata, banyak perspektif untuk melihat lebih luas mengenai isu terorisme. Baik Bapak, uh, mengenai terorisme itu sendiri uh, sebenarnya Saat ini terorisme menjadi isu yang sangat hangat, betul Pak. Uh, dan se- mungkin sempat mengalami penasaran, bagaimana ini isu terorisme ini bisa menjadi sangat hangat? Apa sih yang melatar belakangi adanya isu-isu terorisme ini Pak? Gitu, Atau awal mula dari isu terorisme ini? Oke,
0: bicara sejarah berarti ya? Betul Pak. Yang pertama adalah terorisme itu walaupun dia menggunakan istilah isem
1: mm-hmm.
0: atau paham di dalamnya, mm-hmm. di belakangnya, tapi dia bukanlah paham yang sama dengan uh, isme-isme yang lain. Mm-hmm. Seperti kalau kita bicara... Uh, liberalisme, paham produk pemikiran okay. kan?
1: uh,
0: kita bicara sosialisme itu produk pemikiran
1: mm-hmm.
0: nah kalau bicara mengenai terorisme itu sebenarnya bukan produk pemikiran tapi dia adalah sebuah metode yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu yang terorganisir uh, yang bertujuan mencapai kepentingan politik mereka dengan cara menciptakan teror mm-hmm. di tengah-tengah masyarakat mm-hmm. gitu. targetnya bisa masyarakat atau publik bisa simbol-simbol uh, kekuasaan yang mereka anggap musuh, hmm. ya atau bisa ya uh, aparatur aparatur pemerintah itu hmm.
1: sendiri. Gitu.
0: Jadi ini sebenarnya lah strategi yang hmm. dipakai oleh siapa saja, oleh orang yang berlatar belakang apa saja, dan usia uh, prakteorisme itu sudah sangat lama itu, sudah ribuan tahun yang lalu bahkan di era uh, imperium romawi juga sudah ada hmm. gitu Kalau kita bicara sedikit sejarahnya, misalnya ada kelompok uh, fundamentalis Yahudi waktu itu. Hmm. yang benci terhadap uh, Imperium Romawi, atau uh, rezim uh, Roma waktu, Romawi waktu itu, yang kemudian melakukan tindakan atau perjuangan gerilya hmm. atau perjuangan melakukan tindakan teror, okay. untuk mengejar atau membunuhi orang-orang Yahudi yang pro terhadap rezim atau Imperium Romawi waktu hmm.
1: itu.
0: Itu sudah sangat lama sekali, yeah, sebelum Masehi. Uh, kemudian, uh, dari sampai ke sini juga, kita misalnya mendengar istilah the assassins. Hmm. Ya kan? satu sekte di satu kelompok pembunuh, di sekte Ismailiat, sekte Ismailia, sekta Ismailia hmm. Syiah di era-era Perang Salib abad, ke-14, abad ke-12 hmm. yang fungsi mereka adalah membunuhi uh, apa pasukan-pasukan salib gitu atau uh, tokoh-tokoh atau figur, figur hmm. Kristen waktu itu di Timur Tengah. Uh, tapi dalam skala kalau kita lihat skalanya itu uh, terorisme dalam skala yang sangat kecil, regional. Jadi, kalau kita bicara mengenai terorisme dalam skala global, mm. atau trust itu dimulai pada saat munculnya gerakan anarkisme di abad 19. Mm. Gerakan anarkisme itu gerakan yang dimotori oleh tokohnya Michael Bakunin. Mm. Dia adalah right. seorang pemikir anarki, mm. yang uh, anarki itu apa ya? No rule, no authority. Mm. Ya? Tidak, okay. ada, tidak ada pemerintah, tidak boleh ada otoritas. Mm. Uh, si Bak- Bakunin ini sebenarnya adalah meter atau temannya Karl Marx waktu itu, tapi dia berbeda pendapat terkait bagaimana metodologi untuk menerapkan negara komunis atau sosialis. Mm. Kan?
1: Mm.
0: Kalau Marx mengatakan kita masih butuh negara sebagai transisi untuk menciptakan masyarakat sosialis. Atau mm. Kalau Makhunin tidak tidak, nah, Makhunin mengatakan tidak nah, negara itu karakternya adalah represif, sehingga negara tidak dibutuhkan dalam melakukan revolusi. Mm. Nah sehingga mm. metode utama mereka adalah kekerasan. Mm. Nah Dan salah satu momentum, salah satu peristiwa yang besar sekali dampaknya adalah uh, ini uh, kelompok anarkis atau uh, kaum anarkis yang membunuh uh, itu uh, siapa namanya uh, pewaris tahta Austria-Hungaria, uh-huh. Franz Ferdinand, 1914 uh, yang yeah. mengakibatkan terjadi the first global war, mm-hmm. ya kan ya, perang dunia pertama di uh, di dunia gitu dalam dalam skala global. Jadi Franz Ferdinand itu itu dibunuh oleh kelompok anarki gitu. itu sejarahnya yang pertama mm. secara global ya kemudian setelah itu uh, muncul uh, gelombang kedua sejarah, mm. jadi ada seorang penulis yang namanya uh, Rappoport yang menulis mm. tentang artikel 2013 yang menulis tentang 4 uh, gelom, gelombang terorisme global, gelombang pertama yang disebut sebagai gelombang anarki uh, terorisme anarkis mm. yang kedua ada yang disebut sebagai gelombang anti kolonial Jadi dia menyebutkan bahwa pasti peran dunia pertama, kemudian sampai peran dunia kedua muncul uh, kelompok-kelompok di banyak negara yang dijajah, ya oleh penjajah itu membentuk gerakan-gerakan uh, milisi, gerakan-gerakan pemberontak melakukan aksi-aksi teror untuk uh, mengusir penjajah yang menjajah mereka. Ya tujuannya adalah nasionalis, nasionalisme gitu ya hmm. itu yang, yang dia sebut sebagai uh, anti colonial way. Hmm. Kemudian muncul lagi di era perang dingin, nyuleh. gerakan-gerakan kiri marxis, termasuk di Amerika Latin itu banyak ya. hmm. uh, yang di uh, apa dipimpin oleh Seguera yang kita kenal waktu itu sangat terkenal ya, yang juga ikut mendukung revolusi Kuba, proses revolusi Kuba. Uh, mereka juga di, di kategori kategorikan sebagai kelompok teroris. Kenapa hmm. kelompok teroris? Karena mereka melakukan perlawanan atau perjuangan melawan uh, rezim kapitalis uh, yang berkuasa di Amerika Latin yang disupport oleh Amerika Serikat. yang ketiga, yang keempat, tahun 79, hmm. ini disebut sebagai awal dari religious terrorist wave atau gelombang uh, terorisme religius yang berlatar belakang agama dan waktu itu memang secara dominan sampai hari ini, yang menjadi ikonnya adalah kelompok-kelompok Islam
1: hmm.
0: Kenapa 79? Karena 79 itu adalah awal mula Uni Soviet datang dan menginvasi Afghanistan
1: hmm.
0: dan sampai hari ini muncul beberapa hmm. kelompokan, ada Al-Qaeda, kemudian Taliban juga bahkan digolongkan termasuk juga ISIS beberapa waktu terakhir juga dikolongkan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa sampai sekarang menjadi sangat sangat dominan mm. dan sangat hampir setiap waktu ya mm. kita di, disuguhi oleh tontonan
1: terorisme.
0: Uh, sangat kontroversial memang jawabannya. Mm. Gitu. Ada yang mengatakan uh, ini sebenarnya uh, permainan politik. Mm. Nah, gitu. Ini juga mengatakan mm. kepentingan politik, rezim tertentu, atau bahkan rezim global. Gitu. Mm.
1: Uh,
0: ada yang mengatakan begitu. ada yang mengatakan ada yang mengatakan ya memang ada kelompok seperti itu ya mereka memang pelakunya gitu. jadi ada dua ekstrim ada dua mainstream yang berbeda ada yang mengatakan ini sebenarnya pelaku utamanya adalah rezim gitu rezim global misalnya hmm. Amerika intelijen dan kawan-kawan hmm. uh, ada yang mengatakan ya pelakunya memang pelaku utamanya adalah pelaku pengoban itu
1: hmm. gitu.
0: nah, memang perdebatannya disitu okay. tapi kalau kita lihat secara umum apa yang membuat uh, kok bisa banyak gerakan-gerakan jihad muncul hari ini, ya kita bisa bisa melihat bagaimana kondisi umat Islam sekarang di seluruh dunia mm. ya, ada isu Israel-Palestina mm. yang kita lihat, bagaimana pelanggaran hukum internasional yang mm. Israel, mm. dan tidak ada negara Muslim satupun yang melakukan pembelaan gitu secara fisik terhadap mereka. Nah itu yang membuat muncul kesadaran dan solidaritas umat Islam, apalagi yang 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 apa namanya yang suka berperang itu yang yang semangat, ya mereka mengatakan ya kalau negara-negara tidak berjuang untuk melindungi kaum muslimin di di palestin misalnya, sudah kita ikut berjuang Hmm,
1: hmm, sama hmm. dengan
0: eh, kasus afghanistan kemarin Hmm. tahun 79 diinvasi oleh soviet nah siapa yang bisa melindungi umat islam di afghanistan ya kan tidak ada Hmm, negara dalam level negara kan sehingga apa yang terjadi itu menjadi magnet bagi para mujahidin para oh, umat islam di berbagai negara datang ke ke Afghanistan dan ikut berjuang melawan Soviet dan berhasil hmm. mengalahkan Soviet gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena umat Islam itu punya satu solidaritas, ya. Jadi umat Islam itu, meskipun sampai hari ini uh, Islam itu memiliki uh, terbagi dalam berapa negara, 50 negara lebih. Tapi kalau bicara solidaritas umat Islam, wah itu tidak terbatas oleh negara bangsa gitu.
1: Hmm.
0: Bagaimana ISIS kemarin kan? ISIS mendeklarasikan negara Islam. Banyak orang Indonesia yang kesana, ya kan? Gitu. itu menandakan, itu terlepas dari ISIS itu kita pro atau kontra hmm. tapi itu menandakan bahwa umat Islam itu dimanapun mereka berada itu mereka punya ikatan ikatan hati gitu ikatan keyakinan yang membuat ak- mereka akan saling support sama lain
1: hmm. gitu.
0: dan kenapa hmm. muncul gerakan-gerakan uh, jihad yang sekarang disebut seroris misalnya hmm. ya itu mereka lahir dari kekecewaan sebenarnya kekecewaan dan kekecewaan terhadap rezeki global dan ketidakalilan politik global Contohnya misalnya Palestina Israel, Israel sangat-sangat jelas sekali kan melanggar banyak hukum internasional. Tapi kok negara-negara Arab yang kaya raya yang punya banyak senjata kok tidak mau ber, tidak mau terlibat lebih efektif? Nah akhirnya mereka frustrasi kan mereka hmm. mengatakan bantu bantu ekonomi tidak akan efektif. Sini, gitu Ini sama dengan orang yang dipukul, terus kita yang menonton habis lihat orang dipukul kita kasih makan ya eh. istirahat dulu minum dulu makan dulu. habis itu yang mukul yang 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 mukul itu istirahat juga kan habis tu mukul lagi, lagi. Ya? ya betul habis dipukulin yaudah istirahat dulu nih santai dulu hmm. dikasih perban hmm. dikasih makanan minuman dikasih tempat istirahat yang enak kasih handuk habis itu dipukul lagi ya eh? nah menurut mereka ya tidak cocok hmm. ini adalah penjajahan fisik dan militer harus berdaging dengan militer ya sudah kalau tidak ada negara yang mau ya udah kita berjuang sendiri nah gitu kira-kira jadi hmm. ini salah satu penyumbang sebenarnya kenapa banyak akhirnya kelompok-kelompok Islam hmm. yang melakukan tindakan-tindakan uh, melakukan uh, jalan perjuangan uh, violence atau militer mm. itu karena mereka melihat tidak ada yang bisa kita andalkan untuk uh, membela saudara-saudara umat Islam kecuali kita sendiri gitu. itu salah satu faktornya mm. ya kira-kira. walaupun memang di di tempat yang lain atau di apa dalam perspektif yang lain ada memang kelompok-kelompok Islam yang kalau yang pertama ini kan memang cita-citanya membela kaum Muslimin yang tertindas mm. ya yang kedua memang ada kelompok Islam yang mengatakan ya kita harus mendirikan negara Islam dengan cara jihad atau kerasan.
1: Hmm. itu
0: uh, saya punya satu buku yang ditulis oleh seorang uh, seorang jihad lah mujahidin gitu dia nulis buku tentang visi politik gerakan jihad. Hmm. jadi situ dia mengatakan musuh terbesar kita siapa hmm. musuh terbesar like pertama yang harus kita lawan adalah Amerika Serikat dan sebetulnya. musuh yang kedua adalah rezim-rezim sekuler boneka boneka Amerika. Hmm. nah perlawanan apa yang mereka lakukan ya senjata karena mereka mengatakan perlawanan paling efektif untuk mengurangi musuh-musuh Islam, ya senjata. Betul. Siapa musuh Islam itu? Rezim ya, global, kapitalis, sekuler. Yang kedua adalah, ya rezim-rezim ada mereka yang berkuas. Mm, nah mereka-mereka inilah yang akhirnya yang ya, mungkin ya melakukan tindakan uh, aksi, kesan-aksini. Yeah, menyerang simbol-simbol negara mungkin ya. Mm. Menyerang uh, simbol kepolisian, menyerang uh, simbol-simbol barat, misalnya di dunia Islam. Mm-hmm. Jadi, jadi kita memang tidak bisa menjenderalisir ya hmm. uh, semua kelompok, ada memang yang motifnya memang membela umat islam hmm. dan juga disebut teroris seperti Hamas kan hmm. uh, seperti Hamas, Hamas itu kan di websitenya kementerian negeri Amerika nah, teroris hmm. tapi ada tidak di dunia islam yang mengatakan Hamas itu teroris? gak ada, <laughs> <Nggak> ada. <laughs> Indonesia malah punya hubungan baik dengan Hamas, hmm. ada hmm, perwakilan betul. Hamas di Indonesia gitu ya mungkin mungkinlah Indonesia mengatakan Hamas itu teroris tapi bagi Amerika dan kawan-kawannya ya Hamas adalah teroris hmm. tapi itu pembahasan lain gitu. Hmm. Okay. Tapi, tapi intinya adalah e, bicara mengenai terorisme di dunia Islam itu memang bermacam-macam. Hmm. Ada yang disebut teroris walaupun dia memang niatnya untuk membela umat Islam yang e, tertindas gitu ya. Tindakan hmm. tidak adil. Tidak. Tapi ada yang melakukan itu memang karena mereka itu adalah metode mereka berjuang untuk mendegakkan negara Islam.
1: Oh, oke. Okay. Right. Nah, hmm. Jadi
0: kira-kira ada dua. Setidaknya dua itulah hmm. kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan e, terorisme di dunia Islam. Baik.
1: Terima kasih Pak sangat menarik sempat ngalir. Uh, namun sepertinya kita perlu uh, memiliki beberapa episode untuk lebih menggali lebih dalam mengenai akar terorisme itu sendiri karena tidak cukup sepertinya untuk uh, dibahas dalam satu episode, betul pak <laughs> baik, uh, menariknya adalah uh, tadi saya sempat um, mengutip beberapa kata-kata yang disampaikan al dan saya menem- menemukan beberapa hal yang baru juga menurut saya bagi saya bahwa uh, mengenai bagaimana sebenarnya Islam ini memang uh, beberapa yang mungkin orang barat katakan sebagai teroris ini memiliki kepentingan-kepentingan sendiri khususnya dalam memperjuangkan negara Islam atau ketika melawan uh, ketidakadilan terhadap uh, agama Islam nah namun pak uh, ketika kita berbicara mengenai teroris acap kali teroris ini dikaitkan dengan Islam walau bahkan selain yang kepentingannya untuk membayar negara Islam gitu jadi mungkin mereka yang benar-benar uh, niatnya itu untuk meneror tanpa ada sangkut-pautnya dengan Islam, tapi seringkali ini dikaitkan dengan Islam. Nah itu menurut Bapak, uh, apa sih sebabnya dan bagaimana Bapak merespon hal tersebut? Uh,
0: memang jawabannya banyak sekali. Oke, okay, baik. Ya. Uh, dan sangat perversial. Hmm. Ada yang berpendapat begini, ya karena memang ya di era sekarang pasca WTC itu ya memang faktanya Islam yang melakukan tindakan teroris. Hmm. Ya dan banyak kelompok Islam yang melakukan tindakan itu,
1: hmm.
0: ya makanya wajar umat Islam sekarang menjadi tertuduh hmm. dan menjadi sehingga dijenormalisir kan. Sehingga yang sekarang kan kalau e, bicara dengan hubungan antar Islam dan Barat, e, kalau ada umat Islam misalnya di Inggris, di Prancis melakukan melakukan tindakan kriminal, hmm. biasanya media itu yang akan ditelisik adalah dia punya jaringan terorisme tidak. Gitu. Padahal dia cuman ya kriminal biasa. Yeah, <laughs>
1: iya
0: kan. Uh, uh, sehingga itu yang terjadi. Jadi ketika uh, seorang Muslim itu ber- memegang senjata, menarik pelatuk senjata untuk bunuh orang lain, itu pasti akan dikaitkan dengan terorisme. Hmm. Itu akan dikaitkan dengan radikalisme. Hmm. padahal sebenarnya kan tidak tidak selamanya
1: seperti Betul. itu. Hmm.
0: Tapi sebaliknya, ketika umat Islam menjadi target teror, ya mereka yang agak kriminal biasa. Hmm. Nah ini menjadi problematikan. Kenapa kok bisa begini? Betul. Ada yang mengatakan ya, itu gara-gara umat Islam yang melakukan minoritas umat Islam, segelintir umat Islam melakukan teror, itu yang menciptakan image negatif e, Barat terhadap umat Islam. Ada yang berpendapat begitu. Hmm. Gitu. Ini gara-gara segelintir ini, ini gara-gara Al-Qaeda, ini, gara-gara ISIS, itu yang membuat Barat itu e, menjadi menjeleralisir. Jadi kesalahan utamanya itu ada di umat Islam. Buka, kesalahan utamanya bukan di Barat, ada di umat Islam. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menghilangkan itu? stigma negatif barat terhadap Islam, ya umat Islam harus lebih aktif berdakwah, menonjolkan Islam yang rahmatil alamin misalnya. Tapi ada perspektif lain yang mengatakan bahwa ya memang barat itu dari dulu itu benci Islam. Hmm. gitu. Jadi hubungan barat dan Islam itu hmm. dari segi historis memang kalau kita tracing dari uh, sejarah yang sangat lama ya, itu sejak era Perang Salib, itu memang uh, barat itu sudah me- mengkonstruk Islam dalam pandangan yang sangat negatif. Uh, ada narasi yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah uh, seorang yang mengutip Bible, gitu dia dia sebenarnya adalah uh, pen apa uh, penciplat agama Kristen dia mm-hmm. adalah uh, pondoza, gitu jadi itu menjadi narasi yang sampai bahkan di, sampai abad 19 di era Orientalisme mm-hmm. di era Barat menginvasi dunia Islam itu muncul
1: mm-hmm. uh, kesan-kesan
0: negatif terhadap Islam Baik, mm-hmm. dan itu bertahan sampai sekarang jadi sebenarnya di Barat itu mereka masih punya gagasan yang buruk terhadap Islam hmm. itu terlepas dari adanya atau ada atau tidak hanya terorisme hmm. jadi mereka masih punya pandangan bahwa Islam itu uh, uh, tertutup eksklusif kemudian tidak mau berbaur kemudian tidak terdidik emosional ya kan uh, perempuannya itu direpresi perempuannya itu dibatasi ini hmm. mereka punya itu
1: hmm.
0: satu sisi. sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa ya kenapa isu global war on teror ini menjadi uh, happening atau menjadi tren yang sekarang itu mana kepentingan global di Amerika Serikat hmm, dalam hmm. level politik global? Okay. Contohnya apa? Uh, salah satu momentum uh, perang global melawan teror ini kan adalah uh, meledaknya gedung WTC kan? Nah sampai hari ini banyak yang berpendapat tidak ada bukti konkret hmm. bahwa Al-Qaeda itu yang melakukan penyerangan
1: Hmm, gitu. baik hmm. Bahkan ada
0: yang mengupas dalam perspektif ilmiah misalnya hmm. Bahkan sampai ada yang membawa-bawa narasi bahwa Ya kalau uh, memang Al-Qaeda pelakunya kok bisa ya uh, Sebelum pesawat itu mendarat dan meledak Kok sudah ada kamera yang shoot dari bawah Oke, okay, baik, kaya lagi iklan, make sense, oke okay. <laughs> Kayak lagi, bukan iklan, kayak lagi syuting. Syuting gitu. betul Kayak kita hari ini syuting kan, kenapa kita ini kan sudah diarahkan sama teman-teman gitu nggak hmm, mungkin kan tiba-tiba gitu kan tiba-tiba, tiba-tiba ada ada yang syuting gitu kan kok kok bisa gitu WTC itu dari angle, dari banyak angle, angle bahkan betul. ada dari atas ada dari ada, ada ada kamera dari atas kan yang melihat dari samping uh, pesawat itu nabrak, nabrak. itu hmm. bagus gitu dari sisi media <laughs> ada yang dari bawah menshoot pak kamera dan hmm. dilihat bagaimana akhirnya ada yang mengatakan ya ini bisa aja dan pada hari itu kata misalnya katanya ya tidak ada orang Yahudi yang masuk kerja di uh, Waterhead Center itu oh, gitu, katanya. Okay. Ada juga yang mengatakan lagi uh, perspektif sains kalau nggak mungkin itu uh, gedung itu bisa hancur dari atas dan pada saat itu hancur itu katanya ada bom yang meledak di dalam itu. Dan sehingga ada ada yang mengatakan bahwa ya bisa jadi uh, di dalam itu sudah ada bom oh, yang meledak. Itu, itu yang menjadi legitimasi bagi orang hmm. yang mengatakan ini kayaknya kerjanya Amerika. Hmm. Uh, ditambah lagi dengan Apa yang memperkuat argumen ini? Gitu. Mereka memperkuat argumen mereka dengan mengatakan Hanya beberapa bulan, jadi September kan, Oktober itu Amerika menyerang Afghanistan itu Hanya satu bulan, gitu. hmm. Amerika menyerang Afghanistan dengan alasan Taliban tidak mau memberikan Osama Bin Laden
1: oh.
0: gitu. Tapi apa yang terjadi? Osama Bin Laden kan nyeberang ke, ke Pakistan sembunyi hmm. gitu. Afghanistan luluh lantakan, terus Pakistan diapain? Kan enggak di, diapa di gitu nah taliban usaha singkali ada di sana gitu ya nah terus apa yang didapatkan Amerika di Afghanistan yang didapatkan Amerika di Afghanistan adalah uh, apa jalur uh, jalur minyak dari uh, Turkmenistan hmm. dari laut Caspia okay. sampai ke Pakistan sampai ke India Sehingga dia mengatakan ini sebenarnya serangan Amerika ke Afghanistan isu terorisme itu cuma menjadi uh, ini saja cover ini, gitu. cover menjadi alat justifikasi untuk menyerang Afghanistan untuk menaklukkan Afghanistan gitu. Oke, okay, baik. Karena ya. kalau kita lihat sebelumnya itu memang ada negosiasi-negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat dan Taliban yang berkuasa waktu itu. Negosiasi tentang apa? Tentang kerjasama pemipaan minyak hmm. perusahaan minyakal gitu di situ hmm. yang membuat katanya pemerintah Amerika agak-agak stres dan jengkel sama Taliban. Hmm. Itu ada di bukunya uh, William Blum hmm. yang uh, demokrasi Uh, judulnya itu apa ya uh, de, uh, saya lupa judulnya lah jadi edit aja nanti uh, judulnya itu adalah the deadliest export demokrasi oh, the deadliest dead eh, eh, the deadliest exp, dead export of uh, Amerika gitu hmm. jadi di jadi situ ada satu bab yang menuliskan bahwa uh, Afghanistan itu diserang oleh Amerika itu sebenarnya bukan karena intinya sebenarnya bukan isu terorisme hmm. yang karena tidak terbukti ya intinya sebenarnya adalah ya karena kepentingan ekonomi politik. Nah sehingga ada yang mengatakan mengapa mengapa Amerika itu sangat sangat menggencarkan global war on terror karena mereka punya kepentingan besar di dunia Islam, kepentingan minyak, kepentingan jalur-jalur perdagangan dan kepentingan mempertahankan rezim-rezim sekutu mereka di Timur Tengah gitu. Kenapa? Karena uh, kelompok-kelompok yang mengancam di Timur Tengah itu adalah kelompok-kelompok Islam.
1: Hmm. Gerakan-gerakan
0: Islam, Hmm. pejuang-pejuang Islam yang mengancam. Dan memang narasi negara-negara Timur Tengah untuk melawan kelompok-kelompok oposisi itu adalah narasi bahwa mereka adalah kelompok radikal, mereka kelompok ekstremis, kelompok berbahaya. Jadi Amerika memang itu juga dalam banyak literatur menyebutkan bahwa mereka mengakui salah satu ancaman rezim atau salah satu ancaman pengaruh mereka di dunia Islam itu adalah gerakan politik Islam. sehingga ada yang akhirnya me- menyimpulkan seperti itu bahwa ini adalah salah tiki Amerika sebenarnya untuk tetap mengontrol dunia Islam hmm. secara politik itu okay. dan meminggirkan uh, kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok pejuang Islam yang uh, apa yang tidak ingin Amerika ada di sana hmm. itu jadi ada banyak ada ada banyak perspektif untuk okay. ini ada okay. banyak perdebatan di sini hmm. ada yang, mengat- yang pertama ya saya singkas ya ringkas ada yang pertama mengatakan Ya kenapa uh, Islam itu distigma sebagai teror karena ini pelakunya Islam sendiri. Mm. Siapa suruh? Ya kan? Ya samalah sederhananya gitu. Mm. Kalau ada misalnya di Indonesia lah skala mm. serhana gitu. Ada provinsi lain, suku di provinsi lain yang melakukan tindakan kejahatan di satu tempat. Itu kan bisa di di generalisir ya, kan? Wah, memang suku begitu, kayak gitu misalnya ya. Mm, itu memang wah, memang memang sudah seperti itu gitu mm. mereka. Walaupun itu salah. Jadi menurut yang pertama ini ya sama Islam juga begitu, makanya ya uh, tunjukkanlah Islam yang benar kalau mau dihormati hmm. tapi ada yang kedua mengatakan, bukan Barat itu sudah punya pandangan negatif terhadap Islam hmm. sehingga mereka yang memang begitu negatif itu. yang ketiga ada yang mengatakan, nah ini kepentingan politik global Amerika Serikat okay. Okay.
1: baik, menarik sekali sobat ngelir cukup panjang pembahasan kita kali ini sampai sepertinya ini harus dibuat beberapa episode <laughs> kalau kita mau explore lebih dalam Oke, okay, uh, menarik untuk membahas ini, namun sayangnya Sobat Ngelir, uh, diskusi kita akan berakhir sampai di sini. Uh, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi Aswar PhD yang telah bersedia untuk menjadi pembicara. Namun sebelum kami tutup, mungkin Pak Hasbi ada kata-kata atau closing statement uh, kepada Sobat Ngelir, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang mau ngambil juru, uh, mata kuliah terorisme, atau mungkin pesan-pesan ke restoran Padang di depan, mungkin saya nanti pesankan. Enggak Pak Hasbi.
0: Ya, uh, mata kuliah terorisme ini uh, memang diharapkan untuk memberikan berbagai macam uh, pendekatan Baik. untuk bisa memahami fenomena terorisme global uh-huh. itu, Sebaga- sebagaimana secara ringkas saya sebutkan tadi uh-huh. ya. Jadi teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini, insya Allah akan mendapatkan pendekatan-pendekatan itu, uh-huh. pemahaman-pemahaman itu bahwa terorisme ini uh, berbagai macam perspektif untuk, berbagai macam perspektif di sana yang saling, berdebat, berbenturan sama-sama lain tapi menurut saya bukan itu bukanlah suatu hal yang negatif hmm. itu malah membuat kita menjadi terbuka hmm, kita untuk memahami sebuah fenomena yang disebut sebagai pemenangan teror gitu. Satu, yang kedua uh, belajar terorisme ini bagi kalangan umum ya hmm. yang menurut saya mem- menambah literasi kita terkait dengan isu terorisme dan membuat kita menjadi kaya gitu oh menjadi kaya dan bisa merespon secara bijak dan secara uh, kritis terhadap berbagai macam isu terorisme dalam level nasional maupun level internasional okay,
1: baik. terima kasih Masbi. baik sobat ngalir uh, itu dia dari diskusi kami pada episode kali ini jangan lupa dengarkan podcast ngalir lainnya, episode lainnya di spotify atau di youtube HIUII dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel youtube HIUII saya Agus Dirana Putra, mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh